0: Hola, hola, nuestros queridos auditores. Estamos en una edición más de Un Paseo por Baker Street. En esta edición estaremos hablando de temas muy interesantes con Gonzalo. Gonzalo, ¿cómo estás en esta en esta edición más de Un Paseo por Baker Street?
1: Hola, nuestros queridos auditores. Eh, muy bien, Ismael. ¿Tú cómo estás? Bien también, disfrutando
0: de este día. Y sabes que hoy día tenemos eso en un capítulo especial porque tenemos un invitado... Nuestro invitado es eh, el señor Daniel Aravena. Daniel, ¿cómo estás? Hola, cabro. Buenas tardes, aquí bien, desde
2: Coronel. Dispuesto bien. acá a conversar con ustedes. Gracias por
0: la invitación. Muchas gracias a ti, Daniel. No, Mira, de nada, ¿no? Vamos a, a pedir que que te presente. Eh, bueno, Daniel, lo conocemos, nos conocemos de muchos años, también nosotros éramos compañeros. Y Daniel, cuéntanos a qué te dedicas, eh, cuéntanos un poco de ti, para que los, los, los auditores puedan conocerte más.
2: Bueno, bueno, ustedes me conocen, yo soy Daniel Aravena, profesor de matemática en educación media, actualmente hago clase en el liceo bicentenario de coronel eh, soy profesor de matemática desde el año, desde el año 2016 y, y bueno eh, eso resumidamente es lo que puedo decir de mí de mi oficio vivo acá en coronel yo crecí con usted allá en, en santiago renca Pudahuel, pero terminando el liceo Tomaba me vine acá. El... O
1: sea, la micro esa que tomaban todos ustedes, que iba a Maipú, creo. La 6.31, La 6.31, era, era,
0: todavía me sí, Oh, era, esa micro, no, gracias Sí, era la micro de la muerte, <risas> esa cuestión. sí Oye, ¿sabes qué? Justamente de, del tema educación y cómo, cómo... Porque, bueno, nosotros nos conocimos estudiando en el colegio. Entonces, la educación es lo que hoy día nos, nos convoca en este episodio más de un paseo por Baker Street. Y la verdad es que queríamos conversar con el Daniel en su calidad de profesor sobre, por ejemplo, la nueva versión de la PSU, bueno, tiene otro nombre. ¿Cómo se llama, Gonzalo?
1: PAES. Prueba de... Ay, se me perdió justo. De acceso, de acceso a educación superior. Exactamente.
0: Entonces, aparte de esto, ¿cómo, ¿cómo la educación se ha ido eh, desarrollando en Chile? Pero, principalmente, eh, Daniel, cuéntanos cuál es tu opinión sobre el tema de que se haya desarrollado una nueva, nueva prueba en Chile, ¿es beneficioso en qué sentido esta prueba podría ser un, algo bueno o algo malo? En tu punto de vista como profesor, como, como académico en el fondo, ¿qué piensas tú?
2: Bueno, yo creo que en parte viene a dar una solución, a hacer un alivio, a, lo, a los jóvenes que dan las pruebas de, de acceso a la educación superior bueno yo por experiencia laboral me ha tocado justo estar muy metido en esto más que nada en la ejecución más que en, en el, en, en el en entender por qué el proyecto o algo sino que me ha tocado estar ahí ejecutando los contenidos enseñándolos a, lo, a los chicos lo que hay que aprender para que les vaya bien en esta prueba cuando egresé de la universidad me tocó estar en, en CPECH, el preuniversitario eh, un par de años. Bueno, ese fue mi primer trabajo y, y luego en el liceo que trabajo es eh, científico-humanista. Entonces nos preocupamos mucho de, de la prueba, de, de lo que va a entrar. Ah, Ahora, eh, mira. Eh, en una ojea rápida, así, muy... No, no, tranquilo, usalo, mira, pero sí, en un comentario cortito, en una ojea rápida, yo como soy de matemática, me, me informé más de la PAES de matemática, entonces... Eh, yo creo que al menos viene a aliviar una parte que es que la matemática estresa mucho a los jóvenes muchísimo entonces ahora la, la prueba obligatoria porque van a haber dos pruebas una obligatoria y otra lectiva al menos la prueba obligatoria es, tiene menos contenido debería ser más fácil aunque igual con esto de la pandemia eso es relativo pero debería ser más fácil que la, la PSU sobre todo que la PSU que se dio hasta el estallido social en 2019 que esa ya era, era más difícil que incluso que la electiva de ahora así que eh, por ese lado para no darle tanto estrés a los chicos eh, que es un factor muy importante a la hora de dar una prueba que te define tu futuro yo lo creo lo veo muy positivo además que ahora se va a dar dos veces al año también que igual te quita presión y, y en realidad cuando uno se juega la vida en, en una situación como esta el, a la mayoría con menos presión le, le va mejor Sí, Gonzalo, disculpa que me ibas a decir.
1: No, no, es, es precisamente eso. O sea, el, tú preparas niños en, en científico-humanista. ¿Es mucha la diferencia entre el científico-humanista y, y la escuela técnica que vamos nosotros?
2: La, la verdad, sí. sí es, bueno, es que nosotros igual fuimos a un liceo técnico que igual es eh, bien particular. No, no podemos decir que, que fue poco exigente, al contrario. Yo, yo creo que... Digamos que en, en el sentido del trabajo, el esfuerzo que había que hacer para mantenerse ahí era, era lo más exigente que he visto. ¿sí? ¿Qué voy a ver quizás? Sobre todo en primero medio. ¿Qué, qué, qué colegio tienen los cabros hasta las ocho y media de la noche? No, no sé si, si tira otro ¿Desde las 8 de sí, la mañana? Sí,
1: Con 20 minutos para almorzar. En el piso. Sí, sí,
0: oye,
2: eso sí, es inhumano. Por, por ese lado. Sí. Ahora, y a nosotros en los ramos técnicos no exigían mucho había que pensarla harta, había que pasar por varios procesos así que eh, digamos que la diferencia yo la veo en los ramos más comunes, por ejemplo en, en científico humanista en matemática que teníamos nosotros como liceo técnico a la diferencia del, del mismo ramo que se llama matemática en un científico humanista ahí la diferencia es súper grande O sea, la matemática que nos toca enseñar acá en, en los científico humanistas que enseñamos es es súper densa, uno trata de hacerlo muy profundo, de que los alumnos tengan un conocimiento muy acabado de, de la materia. Así como nosotros quizás la teníamos que tener en los ramos técnicos, más que nada. Pero en los ramos comunes yo, yo sentía que no eran tan, digamos, tan exigentes en, en el sentido de que nosotros nos aprendíamos una fórmula, la evaluábamos y estábamos listos. Acá, en un, en un ramo técnico, la idea es que los chicos incluso armen la fórmula y les expliquen todo con gráfica, todo esto al menos Que ah, o sea, el, el análisis claro eh, mucho más profundo en este tipo de ramos no científico científico humanista
1: mira que diferente eh. ah, Sí. O yo no me acuerdo nada de matemática de la media, la verdad, pero sí me acuerdo claro, yo que le ponía más pila a los, a los ramos técnicos y aún así era la nota máxima era un 4 <ríe> podía estudiar sí, todo un, el día y, un 4 cuando bajaba
0: la escala sí. pues Claro, claro teníamos claro. la inteligencia
1: artificial que se sacaba un 7 y de ahí todos los otros con 4
0: No, inteligencia artificial claro. sacaba un 5 y ese 5 se transformaba en el 7 y ahí nosotros
1: subíamos Ah, claro
0: Claro, claro, verdad La,
2: la inteligencia Bueno, Chiquillo eh, de, Bueno, después que salimos nosotros del, del establecimiento no, 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 nuestro establecimiento no era el único establecimiento que tenía ese problema eh, Habían en general los establecimientos reconocidos de alta exigencia, como el Instituto Nacional, por ejemplo, los jóvenes de ahí tenían la misma situación. Tenían que esforzarse mucho, estudiar mucho, y obtenían un 5. Y... Pero a ellos les iba mucho mejor después la PSU. Y acá, eh, aquí, bueno, la, además de la PAES, desde que salimos nosotros apareció otra cosa que se llama Ranking. No sé si lo, lo han escuchado.
1: No, no, nada. Yo por mi parte no. Bien, desde que
2: nosotros más o menos salimos, no, no recuerdo muy bien de qué año, puede ser del 2014, 2015, se le empezó a dar mucha más relevancia a las nota de enseñanza media. Y eso es por, por un hecho, por un hecho que la, al menos la Universidad de Santiago, la, la USACH, dio cuenta de ello. La Universidad de Santiago estudió eh, qué ocurría si hacía ingresar a estudiantes de muy buenas calificaciones, pero que no les iba bien en la prueba, no les iba bien en la, en la PSU a ver si eran capaces de tener éxito en la prueba, o sea, en la universidad más que nada, en su rendimiento la académico en la universidad. Claro. Y, y la conclusión que sacó Lucec en esa época es que los estudiantes que tenían buenas notas, muy buenas notas, hablemos no sé de promedio de 6.5 hacia arriba, independiente de, de si venían de un establecimiento de alta exigencia o baja exigencia académica, les iba bien, les iba bien en la universidad. En cambio, habían estudiantes que podían venir de un establecimiento de muy alta exigencia, pero si se habían acostumbrado a tener cinco, no, después la universidad igual les, les iba más o menos. nomás. Entonces, desde esa época, que se empezó a hacer progresivamente la ponderación de la universidad, ¿eh? el, el porcentaje de las notas en el puntaje final ponderado, empezó a crecer. O sea, en la época que yo entré a la universidad, las notas valían un 20%. O 10% incluso. Ah, no de vale la,
1: nada.
2: Del puntaje final, claro. Y todo lo demás era PSU. Pero ahora, por lo bajo, el 40% son las notas. En algunas universidades puede llegar al 60, 70% las notas. Y el otro 30% o al 50% recién queda la prueba. Oye, Dani, y eso déjame, es porque.
0: Para no, darle más equidad al sistema. Oye, déjame, ¿Sí? déjame preguntarte algo. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre una universidad que te considera más porcentaje tus notas de enseñanza media que otra? O sea, ¿por qué, ¿por qué no todo es parejo? O sea, no toda la universidad te toma un 50% de las notas de, de la media y el otro 50% de la, de, la, de la nueva prueba ¿De, ¿De qué depende eso? Mira,
2: yo he, he mirado las ponderaciones y en realidad ahora prácticamente todas las universidades incluyendo las más prestigiosas toman en un porcentaje alto las notas, o sea, un 40% al menos. Son muy poquitas las que, estás tomando, las que están tomando, no sé, 20% entre el en mi ranking. He visto que no sé por la Universidad del Desarrollo, que es una universidad buena, pero de, de clase alta, por decirlo de una manera, la mayoría de sus estudiantes, ellos, he visto que son como los únicos que toman como 20% notas, pero el resto están todos tomando mucho el tema de las notas debido al hecho que les comenté, que en general al final como predictor de éxito académico la universidad terminaba siendo más relevante las notas que el rendimiento en la prueba. Es interesante.
1: Eh, eso. Es interesante lo que estás sí, contando, bien. sí, porque precisamente, claro, la prueba era, que lo hablamos en el podcast que hablamos del, del cambio este, que claro, hay gente que quedaba fuera de su carrera soñada por la prueba esta. Y que tú digas que, claro, los que tenían buenas notas en la ciencia media y quedaban en entrada de la universidad, seguían manteniendo buenas notas. O sea, la prueba Exacto. realmente no mide el conocimiento de, de las personas.
2: Es que, se o sea, sí mide el conocimiento, pero. Digamos que quizás no mide el, el esfuerzo que, que se hace en, en los cuatro años y al final, lo que en todo ámbito de cosas de la vida, yo creo, el, lo que más vale el el esfuerzo, eh, digamos que el claro. talento es un, un porcentaje menor el, el resto, el, el esfuerzo es el que logra sacar las la tareas adelante
0: claro, y sobre Qué todo lindo. mira, to, tocando no, el no, tema no, también de que hay gente que se jugaba la vida en la prueba y, y, y era todo lo que, o sea, en el fondo estaba llorando estaba una presión tremenda que estaba o que tenían en la espalda ese día, o sea eh, comentábamos con Gonzalo en el capítulo anterior que la prueba de castellano, por ejemplo, eran demasiados demasiados textos. Nosotros no pudimos terminar la prueba por causa de tiempo porque hay, hay gente que tiene una comprensión lectora muy rápida y otros que es más lento, pero no quiere decir que no tenga un resultado positivo las dos tipos de personas. Eh, ahora, esta nueva prueba tendría un... sería más corta, más resumida en ese tiempo, así como para poder ejecutarla dentro del tiempo solicitado.
2: Sí, son menos preguntas Bueno, desde la PSU del 2019 se han ido bajando el número de preguntas La, la prueba nueva que se, se va a llamar competencia matemática la obligatoria va a tener 65 preguntas y anteriormente la PSU llegó a tener 80 preguntas en, en su época más compleja
1: eh, Creo que cuánto rendimos Al, nosotros era 80 preguntas uh -huh.
2: mm, Sí, hoy vamos 70 75, sí, pero ahora ya sí, pero
1: van 65 muchísimo. preguntas
2: y de esas 65 preguntas, solo 60 eh, se toman en cuenta para el puntaje. Hay otras 5 preguntas que las meten ahí entre medio, no te avisan cuáles son, sí. Que son experimentales, que no te, no te dan puntaje, sino que están hechas para, para experimentar y ver si se pueden incluir quizá en un proceso más, de más adelante. Ah, mira y eso lo me... tienen que tener en 2 horas 20 minutos, que era un tiempo similar a antes, más o menos. Más o menos similar sí. a la... 80 preguntas de antes. Y además, eh, otro cambio grande que se viene dando desde la pandemia, sí, es que la PSU evaluaba los contenidos desde primero a cuarto medio, los contenidos que se supone que todos los establecimientos tienen que enseñar. Ahora va a ser desde séptimo básico a segundo medio, lo que se va a evaluar obligatoriamente. Wow. Así que eh, por ese lado eh, también se, se está tratando de hacer más sencilla la prueba. Y hay ah, una bien, cosa ¿no? que yo creo que lo más relevante, que, pero esto ya es, es más técnico. Porque al final, si la prueba es más fácil, tiene menos contenido, es más fácil para todos. Y la PSU funcionaba de tal manera que hacía una cosa estadística que se llama distribución normal. Te normalizaba el, el rendimiento del estudiante. O sea, para voy a tratar de explicarlo así como, un poco de manera sencilla. A ver. El, la PSU asignaba 500 puntos al promedio de respuestas correctas que tenían la población que dio la PSU. Todos los estudiantes que dieron la PSU se sacaba el promedio de cuántas respuestas correctas tuvieron y esos tenían 500 puntos. Entonces los que estaban bajo el promedio tenían menos de 500 puntos y los que estaban arriba del promedio tenían, bueno, arriba de 500 puntos. O sea, de alguna manera siempre la mitad de los estudiantes que daban la prueba iban a tener que... Ten iban a tener que tener menos de 500 puntos. En cambio ahora, y eso lo estuve leyendo ahora, estudiando para, para esto, el, se va a asignar de acuerdo a, otro, a otra técnica, una, una técnica que se llama técnica de respuesta al ítem, o algo así, IRT es su sigla. Entonces ya no, ya no va a ser así, ya, no, ya no, va re, no va a depender tanto, o en realidad no va a depender del de cómo, cuántas respuestas correctas tuvieron la población en, en promedio. ya No va a depender de tus semejantes, sino que va a depender de cada pregunta nomás cuántos puntos te aporta a tu puntaje final. Lo que también eh, debería llevar a que, por lo que leí, se, se reconozca más la, lo que uno sabe. ya Porque antes, eh, supongamos, por poner que el promedio de respuesta es correcta, esto no no creo que alguna vez vaya a ocurrir, pero si el promedio de respuesta correctas son digamos, de las 60 preguntas evaluadas, el promedio tuvieron 50 preguntas, a ti te pudo haber ido muy bien en la prueba, tuviste 40 preguntas buenas, pero si el promedio fueron 50, te iba a quedar con menos de 500 puntos. ¿ya? Entonces para evitar eso, se está cambiando la manera de calcular el puntaje, que es una cosa muy técnica, de que involucra igual bueno antes igual involucraba matemática avanzada porque nor, normalizar igual es una cosa estadística avanzada pero ahora lo del IRT involucra una fórmula logística que, que estuve mirando la ecuación y involucra exponenciales, logaritmos y cosas así así que eh, en, eh, no tuve mucho tiempo analizar eso pero de que hayan cambiado eso ya va a dejar de hacer que tu puntaje dependa de cómo les fue al resto porque antes eso ocurría ...tu puntaje dependía de cómo le fue al resto también... ...se y, terminaba comparando... ...cómo fue tu rendimiento... ...de acuerdo al rendimiento de los demás... ...y así se te asignaba un puntaje... ...y ahora ya no va a ocurrir eso...
1: O sea, el, igual es, ...no es tenía idea...
0: ...yo tampoco... O sea, ...si, si te tocó hacerlo con puros... ...con puros mateos en el fondo... ...con pura gente pero brillante... ...te tocó hacer en esa generación... ...la PS1 en ese tiempo... O sea, existe mucha posibilidad de que tu fracaso sea multiplicado por dos. ¿Eso es correcto? Claro. Sí, sí. y
2: eso se está evitando, cambiando este, esta técnica de calcular puntaje, que es una cosa yo creo muy relevante. No se ha hablado mucho de eso, se ha hablado harto de los contenidos, que hay menos preguntas, que se puede dar dos veces al año, pero que se haya cambiado de estandarizar los puntajes a una distribución normal, a esta técnica IRT... Lo, yo creo que es muy relevante y vamos a ver qué ocurre eh, cuando se den los puntajes de, de la prueba de invierno. Creo que esto empieza a correr de la prueba de invierno, esta, esta forma de calcular los puntajes, que va a ser ahora en junio julio.
1: Claro, el, para el proceso 2023 no dice no que me... Oye, entonces ahora realmente vamos a ver qué tan burros somos, porque antes no, había se minimizaba el... El burraje y lo muy mateo también se, como que se mimetizaban con la media, o sea, haciendo lo estadístico, era que todos se acercaran a la media.
2: Eh, claro, claro, al final todos terminaban, terminaban quedando cerca de la media, sí o sí, tenían que terminar quedando cerca de 500 puntos porque el modelo era así. Sí.
1: Claro, mira, cambio interesante no, el dato ese. Así es. ¿Viste por sí. qué no lo invitamos antes, Mael? Eh, eh, te, te, eh, quedas no, la, aplausos, te quedas eh, poner la, un aplauso te quedas un aplauso muy buen excelente, dato, eh, sí,
0: eh, excelente eh, investigación Daniel bueno Daniel es especialista en el área de la, de la educación así que por eso eh, estamos muy contentos que, eh, que esté con nosotros para poder hablar de eso yo, yo quiero tengo una pregunta Daniel en, mira nosotros terminamos el colegio el año 2000, 2008 salimos, salimos de cuarto medio eh, la pregunta mi pregunta es ¿Qué tú hubieses cambiado del sistema que nosotros conocemos como alumnos, del sistema que hoy día tú conoces como profesor?
2: profesor. Yo creo que no, eh, puede ser bastantes cosas. Y en general lo que hay que cambiar de, de la educación se sabe. ¿sí? En realidad falta voluntad política de hacerlo pero cuando digo voluntad política, es una voluntad política transversal, o sea, de derecha, izquierda, de, de implementar los cambios que, que requiere este país para, para mejorar la educación. Y, y la educación es un tema muy importante porque finalmente eh, suele ser eso lo que lleva al desarrollo de los países, al desarrollo humano de estos. Eh, a ver, bueno, uno como alumno, el, la, la idea es... Aprender, ¿cierto? Es que uno disfruta aprendiendo, le tome sentido a qué le va a servir eso en la vida. Y hay una cosa que, que juega en contra de eso en, en Chile, que son las notas. Es una, una cosa media, media rara de escuchar, que todavía yo creo que en, en Chile a la mayoría de la gente le choca. Es que uno en general estudia para sacarse buena nota. Ese es como el, el parámetro en Chile. Pero claro, no, sí. no para aprender. Entonces, la, la mayoría de los lo estudiantes eh, estudia para sacarse, no sé, un 6, un 7 en una prueba. Y lo que tuvo que aprender para esa prueba, como después venía otra, se le olvidó. Y, y venía otra cosa nada que ver quizás con lo anterior. Y, y esa lógica eh, ha hecho que finalmente después tengamos estudiantes que, que quizás salen con buen promedio y en general el sistema chileno en general ocurre esto pero no cuando se les compara internacionalmente no, no, saben re poco sabemos muy poco o sea a nivel de latinoamérica al menos por prueba pisa somos los primeros siempre, siempre peleando con Uruguay que es el otro país que que anda como al mismo nivel pero si nos comparamos con los países de la UCDE, incluyendo países con per cápita similares, porque no nos vamos a comparar, no sé, con Suiza, porque que tiene no, mucho pero, más dinero por ejemplo, Por ejemplo, Sudáfrica, que
1: es muy similar a, a Chile.
2: Claro. Eh, no, nosotros estamos muy mal, estamos <ríe> muy abajo. Entonces... Mira,
1: que, que, espérate, perdón, una... que, antes que se me, ¿Sí? se me olvide. Eh, claro, efectivamente acá te ponen notas en Argentina, por ejemplo, tú, independiente de la nota, es si apruebas o no apruebas. Si llegaras a aprobar los contenidos de esa materia, y nuevamente tienes que volver a rendirlo en un examen final. Eso es sí o sí. O sea, da lo mismo si aprobaste con puros cuatro, va a tener que rendir el examen final. A que si aprobaste con puros 7, va a tener que rendir el examen final. Y el examen final, al menos en mi carrera que estudié, era oral. O sea, tú tenías que ir, pararte delante de los profesores y defender los temas que te preguntaban. Entonces, yo creo que esa forma, realmente, ¿te das cuenta si sabes o no sabes?
2: Claro, la idea es poner mucho mayor foco en el aprendizaje. Y hay una cosa que a mí siempre me llamó la atención de los políticos que están a cargo de la educación. Se sabe que los países que tienen como los mejores resultados internacionalmente en educación son los países nórdicos, Finlandia, Noruega o países asiáticos como Singapur eh, que, que siguen esta línea de poner mucho mayor énfasis en el aprendizaje más que tanto en la nota y ha ido un ministro de educación hacia allá ha ido otro ministro de educación hacia allá eh, a buscar ideas y esas ideas están allí pero nunca las traen nunca son capaces de hacer como la la revolución educativa que se necesita si es que queremos que los que nuestros ciudadanos los ciudadanos chilenos sean Ciudadanos educados, eh, entendiendo como ciudadanos educados, eh, como un ciudadano claro. crítico, que, que, que sabe eh, desenvolverse y entender aspectos cotidianos, como por ejemplo, no sé, a ver, podemos hablar de que la mayoría de nosotros va a tener que tomar un crédito en, en alguna parte, en algún momento de nuestra vida. Y, y si la educación es buena, como ocurre en los países estos que tienen los mejores indicadores un ciudadano chileno debería ser capaz de entender eh, porcentaje, tipo de interés eh, y cómo eso le va a afectar. Acá no ocurre. O sea, uno, no, se han hecho estudios y los chilenos, con, la mayoría con suerte saben calcular porcentaje o, o entender ah, variación bueno, porcentual. O sea,
0: mira, pero, si
2: va a una tienda y te dicen rebaja de 20% y ellos ven el precio ahí, la mayoría de las personas no son capaces de, cal de calcular o estimar ¿En cuánto va a quedar el precio si le quitamos un 20%? O sea, a ese nivel estamos.
0: Mira, ¿sabes que yo he vivido? Ya voy a cumplir 10 años fuera de Chile. Yo trabajo con gente, por lo menos, de 5 nacionalidades diferentes. Entre gente de, de Escocia, Inglaterra, eh, bueno, yo soy de Chile, y, bueno, y, otros, y otros países más. ¿Sabes que Yo creo que no estamos tan lejos. Aquí, por ejemplo, el modelo británico que existe de educación no tiene notas y al final del y al final del año al final de la, de la, de la carrera educacional tienen que hacer un examen llamado eh, GCSE o sea gs es eh, bueno se dice GCSE en inglés y estos son 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 como son como las PSU pero en, también en diferentes materias y es la única prueba que ellos tienen que hacer y entre los 16 a los 18 años porque el resto del tiempo nunca tuvieron que hacer materias pasan sin hacer sin hacer ninguna prueba entonces, eh, los chicos, sabes que no, no existe una, una manera real de evaluar si aprendieron o no. O sea, al final de la educación se sabrá si aprendieron o no. El tema es que sí, existe muchas ideas buena, por ejemplo, en, en países desarrollados, pero existe otra cultura diferente también en los países desarrollados. Y la mayoría de esos países desarrollados, como por ejemplo Dinamarca, Dinamarca tiene solamente 5 millones de habitantes. Entonces hay una, una gran diferencia. Eh, y eso me llama la atención entonces al final los países que tienen notas, por ejemplo países como Alemania que tiene un sistema muy parecido al de Chile al final termina evaluando bien a, lo, a los eh, a los alumnos eso me llama la atención
2: O sea, claro, es que lo que ocurre es que hay que distinguir entre colocar notas y, y evaluar, en realidad uno como profesor evalúa siempre Siempre tiene que evaluar, que eso es, no necesariamente implica colocar una nota. En realidad uno puede evaluar el aprendizaje de, de un alumno si demuestra el aprendizaje, pero eso no necesariamente tiene que llevar una nota. O sea, hay bastantes metodologías hoy en día que te pueden llevar a, a que un alumno aprenda y a la vez demuestre que aprende. Como por ejemplo puede ser realizando un proyecto. No sé, si, si por ejemplo en, eh, ahora estamos con el tema del coronavirus, que esa cosa tiene una una especie de crecimiento exponencial, y yo creo que los alumnos entiendan el crecimiento exponencial, podrían hacerme un proyecto de cómo crece el coronavirus, cómo crece su contagio en la población. Ah, ¿no? Y si ellos son capaces de, de explicar y demostrar bien, de, de alguna manera puede ser, no sé, una presentación, un video, una interrogación, lo que sea, y me muestran que comprende qué es el crecimiento exponencial, entonces sí me están demostrando que aprenden. Y, y lo importante sería que, porque esto es una cosa que desde pequeño, que se tiene que hacer desde pequeño, que ellos le tomen más importancia el aprendizaje más que tanto las notas. Que de al final verdad. igual se tienen que colocar, si ¿sí? el tema claro, es que, de, debería ser así. por ejemplo ojalá no sea lo más relevante, sino que mm. sea más relevante el aprendizaje.
0: sí Oye, dale, eh, sí. y eso Oye, dale, sí. sí, se no. nos fue Gonzalo. No te, no te quiero cortar, pero vamos a ir a, a una pausa porque vamos a tener la recomendación y ya volvemos y después nosotros seguimos hablando de los temas que... que eh, otro tema que tiene que ver con la emigración y también junto con eso el tema de que Gonzalo quería proponer de la marihuana, no, no, una droga que estaba, eh, cocaína adulterada, que era lo más flight que pueda haber. Entonces nos vamos a esta nos vamos a esta, a esta pausa
1: la recomendación de Baker Street para la recomendación de Baker Street de esta semana les quiero presentar la obra del señor Andrew Zapskowski este señor es un escritor polaco de ciencia ficción. Y, le, y de todas sus obras les quiero recomendar una en particular. Que es la saga de Geralt de Rivian. O más conocida como The Witcher. The Witcher tiene una saga de videojuegos. Que tiene tres entregas. Que son de juegos de primera persona de aventura. Eh, muy buenos la verdad. Tiene muy buenas críticas. Y recibió bastantes premios. Y además tiene una serialización en Netflix que hace unos meses se estrenó la segunda temporada de esta serie. Como pequeña reseña de la historia, Geralt es un brujo, caza recompensas y necesita encontrar a la princesa Cirilla. El porqué de esta reunión se va explicando a lo largo de la serie. Además hay otro personaje principal llamado Jennifer que es una bruja de muy alta clase, que también eh, se, de alguna u otra manera se relaciona con Geralt. El personaje principal de esta serie es Geralt de Riviere, protagonizado por ni más ni menos que el señor Henry Cavill, que como curiosidad, él postuló y hizo todo lo posible por él ser Geralt de Riviere, porque es fanático de la saga de videojuegos. La serie es muy recomendable para todas las viudas y viudos de Game of Thrones, Debido a la similitud entre las épocas que están ambientadas, ¿sí? las aventuras épicas, las travesías, las batallas tipo medievales, sexo, masacres, eh, bueno, todas esas cosas que se llaman más o menos en la Edad Media están presentes en esta serie. Y esto fue la recomendación de Baker Street. Y
0: volvimos. Y volvimos. Eh, muy buena la, la recomendación. Oye, sabes que el tema que, estaba hablando, que estábamos hablando con Daniel está muy muy bueno por razón de tiempo no no vamos a poder seguir, pero creo que me, se merece una una segunda eh, una segunda parte. Oh, Gonzalo, pónete los aplausos ahí para agradecerle a Daniel.
1: Sí sí. Todo esto. ¿sí? Sí. Eh, sí. sí. La muy verdad bien, muy muy del conocimiento.
0: Sí, no, excelente. ¿Sabes que eh, Habíamos invitado a otro compañero que, tam que también, gracias a ti, de verdad, gracias a ti por tu tiempo, por la disposición. Habíamos invitado a otro compañero que no pudo no pudo estar con nosotros porque se enfermó, que eh, 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 Rodrigo eh, se enfermó de COVID. Así que si nos escucha este, este podcast, también le mandamos un saludo, que se mejoren, cuídense mucho.
1: Así que... Eh, y pasemos al siguiente tema. Bueno, Me parece que. Sí, te invitamos a Daniel a continuar acá con nosotros mientras tenemos la próxima noticia.
2: Aquí con toda la exposición, mientras tenga Dale. vacaciones para una segunda parte, quedó harto por hablar. Como <risa> les comenté un poco, el, finalmente no sé hablar de los profesores y de, no, de la prueba lectiva también que se agrega en matemáticas. Quedó ahí harto. El tema de educación es súper denso, es súper amplio, ¿eh? amplio y poco hablado.
1: Sí. Así que. Bueno, sí. sin educación pasan cosas como esta, claro. que hace unos días, hace bueno, un par de semanas, eh, detienen a cuatro extranjeros por agresión a carabineros en playa de Cabancha. No sé si viste el video, Daniel, me imagino que lo vieron todos, que eh, estaban deteniendo a un compadre y un, y un tipo que estaba al lado, en el acto más... Eh, Voy a decirlo nomás, el acto más maricón le da un combo, lo sigo por la espalda al, al carabinero y sale corriendo. ¿Con manopla? Bueno, ¿qué? Sí. con una manopla encima, o sea, oh, ya, eso es bajo, top.
0: es bajo. Oye, tiene esa... Sí. Es bajísimo.
1: ¿De qué? Sí, sí, lo tengo. Así como, como nada que ver, pero una vez no, pasó
2: eso en el
1: liceo. ¿En el liceo? Sí, una vez
2: ¿Cómo? pasó eso en el liceo, sí un alumno le pegó a otro con una manopla así por la espalda
1: oh, ah por la espalda encima me acuerdo eso ya es lo último pegar por la espalda aquí
2: no bueno. al respecto bueno yo pienso que estuvo que de alguna manera eh, lo, los carabineros están muy de falta o sea ahí se demostró que no tienen de alguna manera eh, una manera respaldada eh, claro. llevar a cabo allí porque o sea ellos lo atacaron con violencia ocuparon la fuerza contra ellos pero ellos tuvieron que defenderse eh, con llaves a puras manos y y yo sé claro, que no
1: lo... tiene un taser por ejemplo
2: claro yo no discuto los casos de abusos policiales que se dieron en el 2019 que eh, hubieron eh, hubo hay un tema sistemático de, de sacarle ojo a la persona pero ya eh, hemos llegado a otro extremo en eh, que en que eso no se ve en ninguna otra parte del mundo, de que a un, a un policía lo ataquen con un arma y él no se pueda defender con las armas que se supone que por ley uno le, la ciudadanía le, le da la facultad de ocupar. Eh, claro. Eso me llamó fue lo que más llamó la atención de ese video.
1: Claro, bueno, eran dos policías contra seis compadres que estaban ahí forcejeando y entonces ya una diferencia numérica. Bueno, ¿quién lo, lo nota o lo, lo que llama la atención de esto? Que los compadres eran extranjeros, lamentablemente eran venezolanos. Y, y bueno, el, ¿cómo se llama? El ministro de Delgado eh, pidió directamente que los extraditaran a los tipos, que los procesaran y que los extraditaran. Ahora, pasó todo esto, dos días después agredieron a otro policía. O sea, otro carabinero, de la, misma, de, de la misma manera, digamos. Y nuevamente fue un compadre venezolano. ¿Qué, ¿Qué pasó? Todo esto gatilló una protesta en el norte, que fue bastante masiva y con disturbios, y un, una protesta hecha y derecha. Eh, y salió, a raíz de todo esto, una estadística de que dice que la cantidad de homicidios en la región del Tarapacá aumentó 183%. O sea, es muchísimo comparado con lo que había. 183%. Oh. Eh, y esto lo remonto a lo que ha estado pasando en el norte, que ya lo vimos. Que lo último que hablamos de ellos fue que le quemaron las la pertenencias a un grupo de migrantes que está en una plaza, creo. Y los origen puta, es un problema... ...que no, no se habla mucho, pero que está, que es la inmigración ilegal. Y sobre todo en el norte, es muchísima. La gente está harta. Y está tomando... Eh, va, ¿Qué va a pasar? Va a empezar a tomar justicia por su cuenta. Si la, los carabineros, que son los encargados de resguardar la paz, no pueden... ...la gente va a tomar el control. Previniendo esto, el ministro Delgado viajó al norte... Para hablar, por ejemplo, de aumentar la dotación de carabineros y militarizar, y militarizar las fronteras. Con el fin de que eh, frenar un poco la migración ilegal para evitar este tipo de problemas.
0: Está pasando. Oye González, disculpa cortarte un poco. Yo te mandé un mensaje, parece que está muy cerca del micrófono.
1: ¿Ah, sí? Bueno, vale. Sí, sí. Ya. Ah, no, se me cayó el antipop. Ahí sí. Ahí está. Ya. Eh, bueno, eso fue lo que pasó. No sé qué opinan ustedes. Yo, yo pienso que esto tiene o todo que ver con, 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 un, con
0: un trabajo de la ONU que ha estado, estado haciendo eh, sobre el tema de migración, el tema de los derechos humanos, por ejemplo, porque parece que hay un doble estándar con el tema de los derechos humanos, que es muy importante en algún momento, pero es poco importante en otro. Por ejemplo, en Brasil no existiría la posibilidad de que se agregue un policía. El policía se saca la pistola y te mata. Eh, no salió ningún titular en la prensa porque fue, fue, fue defensa propia en el fondo. O sea, no, no tienes por qué agredir a un policía. Es que, lógicamente, no existe eso. Y, por ejemplo, si uno de, de estas de esta personas inmigrantes o personas, por ejemplo, nacidas en Chile o, o, o nacionalizadas, como sea, pasa eso, se está pasando por encima de la ley. O sea, y primero no se tiene que agredir a nadie. Segundo, al representante de la ley. O sea, eh, ¿qué espera para el resto de la población? O sea, no, 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 no existe existe ley, en este, se, se está transformando en el, en el viejo oeste ¿se trata de eso?
1: es que claro, o sea, mira ambos, Ismael y yo, hemos sido inmigrantes, porque hemos estado en otros países, no sé si en algún momento se te cruzó por la cabeza agredir a, un, a la policía o a la persona autorizada en oh, el...
0: jamás, jamás, imagínate me hubiesen puesto tres balazos en el pecho y ahí se me acababa los choros
1: no, se no, se no todo. Sí, pero sí. sin embargo acá, acá eh, Carabineros Si usa el arma lo, Pero lo enjuician lo, lo públicamente Casi eh, Y sin embargo es, es su deber Preservar la paz eh, ¿Cómo se llama? Eh, el orden público Ese es su deber principal Si hay unos compadres que están siendo reprendidos Por eh, acuso de hurto pues Están robando y Y en el acto de reprenderlo Son agredidos los carabineros Encima eh, ¿qué estamos hablando? O sea, es un, es un digamos, un, una tierra de nadie, en cada uno hace lo que quiere. No
0: sé si ustedes se acuerdan cuando pasó eso de que vino, eh, había un, no sé si era una protesta, sale un tipo con dos machetes y empieza a acercarse al carabinero y el carabinero le pone un balazo y mata al hombre. Eh, hubo toda una conversación de derecho humano, del tema de que no, cómo podía ser, sin embargo, otras personas apoyaban el acto del oficial de la policía diciendo que estaba correcto, porque fue en defensa propia, o sea, si viene alguien con dos machetes, ¿qué uno va a hacer? Si, es, si un agente policial no puede salir corriendo, sería una vergüenza.
1: Es que, bueno, el caso ese era un supuesto malabarista. Que llamaron a, a carabineros porque había, estaba amenazando gente. Entonces fue un, un carabinero. Y viene un tipo con machete claro. O sea, es, ¿era él o yo? Dijo el carabinero. Sí, claro. Eh, ahora, ahí lo que falta, por ejemplo, es un arma intermedia. Porque tiene un arma, de digamos, letal. Pero no tiene nada de inmovilizador, por ejemplo. Y lo otro es la luma. No puede, tampoco los puede agarrar lumazos. Entonces como que le faltan herramientas al carabinero en ese momento.
2: Claro, Porque, por ejemplo, faltan...
1: yo veo en Gringolandia que antes de usar el arma usan el, el, el Taser, que es la cuestión eléctrica. claro Y eso es inmovilizador.
0: Pero por supuesto, la persona que es inconsciente, una cosa de, no sé, unos 10 minutos que, que no se puede mover, está atontado. Un... Al principio, los primeros 3 minutos está totalmente
1: inconsciente. Claro. Entonces, es como... No sé si por algún motivo les falta de herramienta o realmente no se ha hablado del tema, porque eh, la inmigración eh, siempre ocurre. Ahora, que ocurra bajo esto esta magnitud, o sea, este, este volumen de inmigrantes, no es bueno para el país que a donde llegan, porque eh, el país no está preparado para recibir can esa cantidad de gente y obviamente de ahí va a haber conflictos más grandes que los que hay en una migración regulada.
0: Mm, es verdad.
1: Entonces es un que, tema súper complejo que está pasando.
0: Lo que yo puedo decir, mira, la mayoría de las personas piensan de que, las perso que la gente que está viviendo en esos colchones, en la tierra y en esas cajas de lavadora, en realidad a lo mejor esas son las condiciones que la, la situación actual les permite vivir. Pero ¿qué te dice que a lo mejor no vivían antes? Por ejemplo, yo fui emigrante en dos ocasiones, eh, en dos ocasiones diferentes y al final uno trata de vivir como siempre ha vivido. O sea, es verdad que uno puede pasar situaciones difíciles, donde uno tiene trabajo, pero la manera digna de vivir es importante y uno siempre la busca. Pero si nunca viviste de una manera digna, entonces ¿cómo la vas a buscar? Disculpa, puede que suene fuerte, pero es verdad. Sí, es un tema complejo. ¿Qué piensas tú, Daniel? No, como lo, ustedes lo
2: dicen, está súper complejo el panorama en el norte, eh, a la vez también tenemos súper complejo el panorama respecto a las atribuciones que tienen los carabineros. Yo recuerdo que la, las discusiones se han dado, en, en, donde tiene que darse que, se, que es el Congreso acerca de si alguna vez les van, le van a dar esta o artefactos que dan choreo eléctrico. Claro. Y al parecer no, pues no resultó. Entonces, el, el, por eso ahora los carabineros se tienen que andar definiendo con llave o la pistola, no, no tienen un, un punto entre medio. Pero quizás sería hora de que se retomara ese asunto, porque no es bueno para el país que tener una policía tan eh, con tan pocas atribuciones.
0: Y respecto a es... la
2: inmigración, está súper complejo también el panorama. Yo, yo creo que la inmigración ilegal no, no debe permitirse porque uno no sabe quién entra. Pues sí, por, eh, al llamarse ilegales, porque uno no, no tiene idea si es el que entra es un delincuente o puede que sea una persona de bien. Y que lamentablemente entiendo que por el coronavirus está muy lento el trámite de ingresar legalmente. Pero. Pero estamos quedando muy vulnerables, o sea, la inmigración ilegal nos deja vulnerables entre cualquier tipo de personas, pueden ser eh, sicarios, ¿cómo está ocurriendo? Eh, está ocurriendo que han aumentado esos delitos en Chile y, y la explicación viene de allá, porque en, en esos países entiendo que es costumbre, es costumbre, ya es parte de la cultura que, que existan los secuestros, el, el sicariato. Acá en Chile sí. también había delincuencia, pero no, no se veía todavía a esos niveles.
0: No, motochorro, no, existía, no existían las, las eh, eh, secuestros, como tú decías, no, eh, no ese tipo de cosas, pero bueno. Ese es el tema que en realidad se convierte en una cosa muy compleja. Eh, vamos a estar observándolo ahí en las noticias, cómo va, Gonzalo quiso colocar esto, me parece bastante, bastante bueno. Oye, eh, y quería que pudiéramos pasar al siguiente tema. El siguiente tema se trata de... Eh, esta situación que estaba comentando Gonzalo que pasó en Argentina oye, el, el ah. tema que estábamos mencionando era el tema de la, la cocaína adulterada bueno, Gonzalo quiso traer este tema súper ordinario, pero bueno, hay que ponerlo
1: pero es que mira mira tiene varias listas este caso, primero en la noticia es que 20 personas fallecidas y al menos 49 internadas, pues hasta el momento Por compra de cocaína envenenada Esto fue en Buenos Aires, Argentina ¿Qué es lo que...? Bueno, esto pasa realmente Que entre pandillas se envenenan la cocaína y bueno ¿Cuál es el tema que me llama la atención acá? Fue la, la recomendación que hizo el ministro de seguridad de Buenos Aires Sergio Berni Dice, quienes compraron droga en estas últimas 24 horas Tienen que descartarla y, y mi, indicó el ministro o sea, es como que es un producto en mal estado, como no sé si compraran eh, alguna partida de de gaseo, de, de bebida en, en mal estado, dicen descartela le faltó decir que fueran con la boleta donde su dealer a, a cambiarla, es como que no sé si se está perdiendo el, el lo que realmente significa que hayan muerto 20 personas por consumir droga pero, eh, ¿Envenenada? ¿O es como que algo, algo algo no me cuadra acá? Eh, ah, ¿Una preocupación por la gente que está comprando droga? No sé. Es que quizás no existe ninguna preocupación con
0: los drogadictos y que ellos, ellos esperan que se mueran todos. No sé, voy a saber.
1: Eh, este es una mirada, digamos, normal. O sea, si está efectivo, en cocaína encima. Y vi el video de que fue el ministro al... Donde fabricar la cocaína, pero era un lugar así, era como un hoyo
0: Pero es eh, que Argentina, entonces, no sé, no me, no es me sorprende que, eh, Buenos
1: Aires, no, no Buenos Aires, Disculpa es con los amigos
0: argentinos, pero es que es muy ordinario
1: Es que ya, eh, eso es lo otro, ya Para que te, 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 te intoxiquen la droga, es como ya demasiado El último escalafón de los charchas es que no, bueno, yo creo que eso no va a querer hablar hay, hay, Pero valía hay, hay, hay la pena cosa, mencionarlo Hay un dicho que dice, tómalo De
0: donde viene, bueno esto Lo cumple
1: 100% y Hubo
2: Oye, un dicho de allí que Llamó la atención que Entiendo que un, un joven Llegó al hospital con esta Cocaína envenenada Lo dieron de alta Y volvió a consumir Y volvió, y volvió a consumirla
1: <risa> Sí, es como Bob ah, Menos Simpson está... cuando está comiendo esa
0: salchicha sí. toda podrida, sí. Una cosa así. Una cosa así. muy eh, no, no, sé. no, muy
1: bien. Bueno, oh. es que mira, por ejemplo, a mí me me a, a dicen, ya, no, todas las medidas por el COVID y todo y consumen esta pierdas que ven por ahí y y no toman ninguna medida sanitaria. <risa> <risa> Ah, oh, sí, basura, hay gente, es una basura. Hay
2: gente enferma, es una sí, enfermedad allá. Es una enfermedad. O sea, igual siempre está la voluntad propia, pero ya igual está en un nivel de enfermedad psiquiátrica. Hay gente que si no se somete a un tratamiento de ese tipo, no, no difícilmente lo va a superar.
1: Es que mira, el, yo lo poco que conozco de Buenos Aires, eh, es como la gente ahí vive en otro ritmo que no, nosotros no conocemos realmente. Por ejemplo, el microcentro de Buenos Aires es un lugar que atiende 24 horas. Y es una ciudad que va a full todo el día y todo el día al 100%. Y ves ruido y ves... Por ejemplo, me llamaba la atención que yo estaba parado y te entregan papelitos ofreciéndote prostitutas. Así en la calle. Eh, ves droga en todos lados. Es como que es demasiada ciudad para, para nosotros que vivimos en Chile, que es chiquito. O sea, de putrefacción, putrefacción, quiero decir? ¿Qué es qué eso? Eh, sí, voy... Mira, yo no conozco otra ciudad grande, pero me imagino que debe ser lo mismo en otras ciudades grandes.
0: Es que depende, depende. Por ejemplo, en París eh, hay, hay, hay barrios malos y cosas así, hay mucha emigración, sobre todo en las colonias africanas de, 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 de Francia. Y hay muchas cosas que de repente ahí se hacen las cosas malas, pero hay, otras cosas, hay otros lugares que sí son Sí, son buenos. Yo creo que en toda ciudad pasa lo mismo. En Londres, en Berlín, en Santiago también, en Sao Paulo también. No pasa eso, por ejemplo. Pero sí hay lugares muy malos. Entonces, me imagino que también en Buenos Aires hay lugares que ese tipo de cosas malas hasta sí no llega tan fácil.
1: Eh, no sé. Pero eso que el caso con todo el Daniel, sí, fue muy chistoso. Como, no, no aprenden los tipos.
0: Oh, qué malo.
1: Bueno... Bueno, eh, y cambiando el tema, la señora Isabel II, ¿usted la conoce, Ismael? Eh, sí, eh, mi jefa. ¿Sí? Una, sí, una es su jefecita. <risa> bueno, esta señora le da el visto bueno a la duquesa Camila, que sea reina consorte, cuando llegue ese momento. ¿Qué significa Oye. esto, Ismael? ¿Me lo puede explicar, por favor?
0: Es, un, es una injusticia para, para el, príncipe, el príncipe Philip, que fue, fue príncipe por, por, por tantos años, él fue, falleció a sus 99 años, nunca fue rey consorte, significa que se convertiría Camila Parker en reina por el hecho de ser casada con el príncipe Charles o Carlos. Entonces, una vez que fallezca la reina Isabel. Eh, le pasaría el título de rey al, al príncipe de Gales que sería el príncipe Carlos o Charles y Camila, eh, consecuentemente, se transformaría en reina el día 5 de este mes, febrero eh, en un mensaje a la nación sincero deseo, ella expresa que Camila, la esposa del príncipe heredero sea la reina consorte, imagínate su esposo mismo nunca fue rey o sea, siempre escuchamos que el príncipe Felipe o Philip fue el duque de Edimburgo, pero nunca el rey, consorte, por causa de la legislación británica actual. Y bueno, la, la reina tiene mucho que ver en eso, pero en el fondo es un sistema establecido antes que ella naciera. Y sabemos que esta señora nació hace mucho tiempo atrás.
1: Espera, ¿llegará el día que muere esta señora? Yo no lo creo.
0: <risa> bueno, parece que le están preparando el pijama de palo ya, porque si ya sale si con una, esto... Una, una
1: pregunta, si...
2: Sí. Suponiendo que ya muere la reina Isabel y después muere suponiendo Carlos, ¿quedaría de reina solo Camila?
0: No, por ser eh, reina consorte ella no hereda la no hereda la corona. Quien heredaría la corona sería el príncipe consecutivo que se, por sangre eh, sería sería William. William tomaría el porque no eh, ya pasó ya existieron reinas consorte y ninguno de ellos tomó el, el, el mando, por así decirlo.
2: Ah, entiendo. Y, y tú has podido tantear, eh, si es que se puede, allí, cuál es el sentimiento de la población inglesa de esa de esa decisión. Porque igual, eh, según lo que vi en la serie de Kron, Camila era la amante de Carlos cuando estuvo con Diana.
0: Eh, mira, entonces, Camila,
2: la, la gente quería mucho a Diana. Es y, verdad, sí. Entonces que ahora, este Camila, no, no sé si que ha podido tantear? ¿Qué sienten los ingleses con eso?
0: En el año 97, cuando falleció, cuando fallece la, la reina, la, la princesa eh, Diana, Camila era la persona más odiada de, de Inglaterra y del Reino Unido. Pero con el tiempo, Camila ha mostrado ser no una persona mala, en el fondo ha trabajado conjuntamente con Charles, al final terminaron casándose y la gente como que la aprendió a conocer. Entonces, como que hoy día la ven como la versión humana eh, más que una versión ficticia de qué lo que realmente es. Entonces ven que en el fondo el amor de ellos no se pudo llevar a cabo por, porque la corona no les permitió en su momento, antes de que apareciera Diana como en la escena mundial. Entonces como que ahora como que la aceptan. No la quieren, pero la aceptan. Saben que eh, al final el tema es, es lo que... Y, y, y Charles ya deja de ser el más malo de todo. Apareció el príncipe Andrew con este temas cochinadas que hizo en Estados Unidos menores de edad entonces dentro de todo Charles el menos malo es como el negro Piñera de los Piñera que al final resulta ser claro. el, el menos malo entonces eh, más o menos como por ahí va el tema así que bueno eso es lo que eso es lo que me parece que la gente piensa en este respecto
2: entiendo ah, ya o sea con el tiempo la, la aprendieron a
0: aceptar Claro, como que la claro, primera... En este a caso, querer.
2: en la serie igual daban a entender eso, que, que por presiones de la corona ellos no, no se casaron, al parecer. No, no recuerdo muy bien, pero sí hablaban de ello.
0: Claro, o sea, en, en el fondo lo que más se quejó Charles de la serie es que eh, en The Crown eh, sí aparecen hechos reales, pero por ejemplo conversaciones íntimas son ficticias, o sea, nadie sabe lo que realmente pasó entre cuatro paredes. Eh, entonces Charles se quejó formalmente y la corona, por medio de, 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 de la corona contra Netflix diciendo que, que en realidad deberían colocar un aviso esto es ficción todo tipo de conversación es ficción eh, para que no, la gente no piense que él realmente dijo eso pero lo que es real fueron los hechos y bueno, y Diana no la pasó bien con, con Charles y, y él también o Carlos, y él también se portó bastante mal, pero bueno es parte de la historia ya y cuando
2: dice Boris Johnson cuál es el sentimiento ya quiere, quieren que se vaya o,
0: eh, o igual el, lo están el, la gente está no es que la gente con el tema de Boris Johnson hizo una fiesta bueno Boris Johnson hizo ocho fiestas o sea no fue él que hizo la fiesta, pero permitió que hubieran ocho fiestas en el palacio en el, en el edificio de gobierno que es eh, Downing Street y de esto fue durante el peor episodio de la pandemia, entonces la gente los ve y lo encuentra eh, es como es como que las personas tienen un sentimiento de decepción de él porque él llevó siempre el tema de la pandemia con bastante seriedad, pero en esta ocasión aparece una cosa muy muy, muy, muy eh, decepcionante, entonces las personas están decepcionadas de esto, eh, pero no quieren emitir muchos, muchos comentarios en realidad, porque la política en Inglaterra es, es un poco inestable, hoy día está el primer ministro, mañana le pide que se salga y se va, no es como en Chile que tiene que durar los cuatro años, porque en el fondo el, el que gobierna no es el primer ministro, sino que el partido, el partido elige un líder y es el líder el primer ministro, entonces aquí puede que cambie el líder del partido y cambie el primer ministro pero el partido sigue estando en el poder porque es el tiempo que puede estar en el poder entonces esa es la diferencia que hay con, con Chile por ejemplo que una república, en Inglaterra no es una república si sí es democracia pero de otra manera
2: así que bueno Ah, claro, claro ya entendí
0: Él puede ser cambiado o sea lo pueden cambiar, es como cuando salió Teresa May, también la cambiaron eh, también ella se quiso ir o, y así sucesivamente otros, otros primeros ministros fueron reemplazados por otro líder en el fondo pero, pero bueno esos son esos, esos son los temas más o menos que que, que se tocan así que bueno interesante este, este tema Daniel gracias por por, 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 por por colocarlo en la agenda bueno, ¿sabes que Estamos, ya estamos a la hora de cerrar. Gonzalo se le cayó el, el internet, así que por eso es que no está aquí en el fondo. Pero ya es, vamos con la hora de, de cerrar. Vamos a poner el tema principal de un paseo por Baker Street. Aquí estamos.
2: Ya, Imbael. ya Gonzalo, adiós. O sea, oye, gracias por la invitación.
0: Oye, eh. Muchas, muchas gracias, Daniel, por estar con nosotros en esta edición más de Un Paseo por Bay City. Sí, realmente fue muy bueno hablar contigo sobre este tema de la educación. Creo que nos queda pendiente una sesión más de eso. Eh, otra situación, el tema de lo, que, de lo que ha venido pasando con la inmigración. Eh, Gonzalo eh, mencionó el tema de, de esta droga que ha sido adulterada, que en realidad es lo más ordinario que hay. Y por último, la noticia del tema de la, de la reina. Y en el fondo, este año está cumpliendo 70 años en la corona. Una cosa que, bueno, la señora tiene arriba de 90 años, tiene 96 prácticamente. Así que esos son los temas que nos convocan al día de hoy. Entonces, ya eh, entrando a la final de esta parte, no estamos nos estamos despidiendo de este, de este paseo por Baker Street ya concluyendo todos estos temas Hola. Gonzalo, nos estamos ¿Vale? despidiendo no, lamentablemente ah, Gonzalo, no, no. vamos nah. así
1: que bueno, sí. eh, muchas gracias Daniel por estar con nosotros está muy buena la, la conversación pero eh, mi internet no está igual de bueno
2: gracias por la invitación igual, Gonzalo y Mel
1: no, cuando quieras
2: Allí a la próxima, esperemos
1: eh, resulte mejor Sí, voy a no, ver qué onda en internet, pero...
0: No, pero está genial estuvo genial el tema de la conversación así que, muchas gracias por todo, así que, por mi parte yo me despido, que estén muy bien y gracias por estar con nosotros en esta edición más de un paseo por VK Street así que, Gonzalo, muchas gracias Daniel, muchas gracias y nos estamos y no estamos en contacto Síganos en nuestras redes sociales